0: Pues bueno, comisiones bien, convenciones vienen, convenciones van. Este fin de semana pasó la, la New York Comic Con. Eh. <risa> Creo que pues, es la más castigada de todas, pero pues, nunca ha brillado por ser como la mejor. ¿Cómo estamos, camarada Leo?
1: Camarada Richo, muy bien, gracias. Sí, yo, la verdad yo ni me enteré wey, que estaba en la convención. <risa> así de desapercibida, pasosa, de que... Pues, es que es, es muy local. Y, y la verdad es que pues, al ser tan local, me imagino que hicieron esfuerzos y sacaron cosas pues, para los locales solamente, ¿no?
0: traían un chido cotorreo en redes sociales, igual ahorita platicamos de eso, porque sí hubo uh -huh. dos o tres cosas de, de, destacables a mencionar en esta semana, en este episodio de República Geek. camaradas todos bienvenidos, vamos a entrarle a las noticias de esta semana. empezamos por el New York Comic Con. ¿no? Te digo que traían un, traía un buen cotorreo, güey, porque empezaron a madrear en Twitter como si realmente estuviera pasando la convención en vivo. Y entonces de repente ponían cosas como la fila para el, para el, este, el salón donde va a estar The Boys, empiezan la calle e inventaban una calle, ¿no? Entonces la gente empezaba a desmadrar ahí <ríe> o la chica. Y les avisamos que los hot dogs ya se acabaron. Y la, entonces traían ahí un cabanito ahí con la raza y la raza estaba respondiendo padre, ¿no? Entonces okay. incluso subieron una de, un, como un video loop de, de un cosplayero solo en el centro de convenciones, así como como yo otra vuelta volteando así como, ¿de qué pedo? Güey?
1: he perdido, güey.
0: Entonces, sí, estuvo chido su desmadre. La neta, la Comic-Con de Nueva York... Es que la Comic-Con de Nueva York no es mala, lo que pasa es que sí es una Comic-Con... Es una convención de cómics, no es una, no una Comic-Con. O sea, es, es esas convenciones como las que tenemos en México, que es más mm -hmm. el ir a comprar el merchandising que, que, que las novedades han intentado traer artistas y películas, pero no termina de despegar, a pesar de que Nueva York, Nueva York es un icono para Estados Unidos, pero no termina de ser como la de San Diego, ¿no? ni en lo más mínimo.
1: No, sí, se convierte también en una, sí, en una subsidiaria más, o sea, al final de cuentas, porque sí hay, de hecho, pues, prácticamente todas las ciudades grandes en Estados Unidos tienen su propia Comic Con, Exacto. o sea, Ahí está Chicago, está Dallas, está. O sea, y hay unas que sí son medio famosas, uh -huh. o sea, que sí, que sí han crecido realmente en reputación y han tratado de hacer muchas cosas, como por ejemplo la Wizard Con, es, es, es también muy importante. Claro. Pero sí suelen ser mucho más de nicho, a, en el sentido de que son más para o juegos de mesa o más para cómics. Y, y creo que la de Nueva York tiene ese detalle que es muy para cómics solamente. Ajá. Y ahorita que en el mundo mediático la gente lo que está esperando, por lo menos la gente, eh, digamos que... La gran gusta, masa. La gran masa, exacto. No sabía cómo mencionarlos. La gran masa que les gustan las películas, que les gusta el universo cinematográfico, les gustan los juguetes, este, pues no, no les atrae tanto, la verdad. entonces Porque no hay actores. Sí hay artistas pero no hay actores y no hay casas productoras y no hay esta gran parafernalia que te muestra una Comic Con de San Diego o el evento que hizo DC Fandom que estaba hecho específicamente para eso, para las sí. grandes masas. Y había ahí dos, tres guiñitos para nosotros los geeks que nos gustan cosas ya de cómics o cosas muy, muy este, específicas, pero aún así todo eso estaba plantado de manera específica porque sabían que iba a haber algo, que hay algo próximamente a nivel ya de o series de televisión o películas o interconexiones o algo por el estilo.
0: También lo que le afecta a la, a la Comic-Con de Nueva York es que pues, los grandes estudios avientan todo el asador en San Diego o ahora DC con su DC este, fandom. Entonces, pues no hay mucho que decir en la, la Comic-Con de, de Nueva York. Estuvio, estuvo el elenco de The Boys, hicieron ahí una dinámica padre, este, y bueno, de las dos cosas que, que sí vale la pena mencionar, que estuvo chido, ya salieron las primeras imágenes y hasta unos clips de lo que va a ser la serie de Hulu sobre Modoc que cabe mencionar que está curioso el proyecto, pero se ve padre porque es una serie animada en stop motion, producida por Stupid Monkey, Stupid Monkey que son los creadores de Robot Chicken. Entonces, con eso ya sabemos el tipo de serie que va a ser, ¿no? <risa>
1: Está chingón porque Modok se presta para eso, porque es, es una cosa súper extraña. <risas> para empezar, de hecho, es que suena bien bizarro que lo digamos de esta manera, pero de hecho, Robot Chicken es el universo de Modok, güey. <risas> básicamente decir es que eso, <risas> básicamente es eso. Este tema de la televisión interdimensional y el cable y que tienes, que es eso, Él es, es eso Modok, güey, realmente. Entonces no me sorprende para nada que Robot Chicken esté detrás del proyecto, güey.
0: Además, el actor que da la voz de Modoc es Patton Oswalt, que es bien sabido que es, es, geek, que es geek, es geek sí. de verdad, le gustan los cómics, es súper fan de Marvel, y además es, él es muy divertido, entonces creo que sí. le va a dar un, un toque bien padre a, a -Modok. Digo, Ahí se ven algunos personajes, salen los, los, los soldados de AIM, que son los que sí. le van a estar ayudando a, a M.O.D.O.K. en estas aventuras, y en el clip, es, es un cortito el clip, y está ahí como discutiendo tonterías, entonces sabemos el corte que va a tener. Sorprende que sea en Hulu. Hulu o sea, logró agarrar dos o tres franquicias de Marvel y dijo, no me las quitas,
1: cabrón. Sí, está bien curioso porque de hecho Hulu ha, ha estado produciendo y haciendo cosas de muy buena calidad, pero también como... Es como muy underground, porque como, como solamente está en Estados Unidos, tiene su nicho dentro de Estados Unidos y les va bien, pero realmente pudieran salir muy grandes... Una, una, un, algo que hicieron muy bien fue esa sociedad con, con, con Amazon para que Prime pudiera jalar de alguna manera sus streaming, pero aún así Hulu debería de despegar de una manera mucho más grande. Creo que va a, tener, va a terminar siendo consumida uh -huh. o comprada por uno de los tres grandes, que pues en este momento es Netflix, Amazon y Disney. Uno de esos tres va a terminar compla, comprando todo el contenido de Hulu y creo que yo le voy un poco más hacia Disney, porque Disney está moviéndose de manera muy agresiva y que de hecho creo que hay una noticia interesante de eso. Hoy vamos,
0: hoy vamos a terminar hablando mucho sobre Disney y el imperio del ratón, porque nos dio mucho de qué hablar una noticia que surgió hoy en la mañana, pero ahorita, ahorita le entramos de lleno a ese tema. Entonces, bueno, modo, parece que va a ser una buena serie. Este, me dejó con un buen sabor de boca lo que presentaron en, en New York Comic Con, y otra serie animada que se presentó en esta convención es Invincible. Y por fin ya vimos un tráiler y ya vimos el estilo animado de esta serie que de entrada trae un elencazo, ¿no? Y Robert sí, Kirkman no aprovechando su poder por The Walking Dead, la serie de televisión.
1: Sí, no mames. O sea, el elenco está impresionante. Está súper bien casteado todo. Este, la animación yo le daría como un... 8.5, la verdad es que no está tan bien como yo hubiera esperado sin embargo algo sí les tengo que respetar y, 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 y eso les sube muchísimos puntos es que valga la redundancia, respetaron el estilo del, del, del autor original del, del dibujante original del cómic entonces no está adaptado para que se vea anime o para que se vea manga o para que, no, no, no es así como está en el cómic, trataron de murarlo animado y, y eso la verdad sí es de respetarse, eso se me hace chido y le da como que una cierta personalidad, una cierta este, carisma también de la animación. Entonces pues, entiendo que también para hacer animación 2D pues sí se la pelaron, entonces, pero creo que te digo, creo que está muy bien hecho y, y aparentemente están respetando muy bien el cómic y para todas las personas que no han leído nunca Invincible, no mames, esa pinche serie pare, está bien chingona y te da unas vueltas de tuerca y ojo, es animación para adultos, no es caricatura Exacto. de superhéroes para niños. O sea, es 100% para adultos.
0: Yo creo que con lo que experimentaron con The Voice dijeron, bueno, va, o sea, realmente tenemos claro. a la audiencia y, y va, va a pegar, ¿no? Que ahorita también hablamos de The Voice, qué buen final. Sí. <ríe> este... Este, pero sí, digo, a mí también me dejó, la primera vez que lo vi el tráiler, lo vi varias veces para medio analizarlo, y la primera vez dije, ay, la animación está demasiado tradicional, demasiado convencional, pero sí compro lo que dices tú. O sea, están siguiendo el estilo gráfico del cómic, y eso, eso es de aplaudirse. Mm -hmm. Yo sí quisiera que en algunos momentos le metan algo de modernidad, algún detalle que se sienta que, que destaque y que no termine pareciendo una animación tradicional, aunque la historia da lo suficiente para que deje de ser una animación tradicional.
1: Claro.
0: Sí, sí sí Entonces, buen lanzamiento, eh, aún así, pues, cuenta eh, ahí yo ya estoy a bordo para ver Invincible, realmente me, me intriga mucho cómo va a terminar esa adaptación y además la fuente es muy muy buena. Moviéndonos un poco de las noticias de New York Comic Con, otra de las cosas que brincaron en esta semana es que finalmente HBO Max dio luz verde, <ríe> guiño guiño, luz verde a la linterna verde. <risa> Entonces, <risa> este, ya por fin, ya es un hecho, sabíamos que estaba en, en preproducción, sabíamos que, que tarde o temprano íbamos a tener noticias y ya lo hicieron oficial, empieza la producción. Lo que estuvo raro de ese anuncio es wow. que en la sinopsis mencionan que los protagonistas de, de, de Green Lantern, la serie, son Jessica Cruz y Simon Bass. Digo, Jessica Cruz ha agarrado mucha popularidad últimamente. Simon Paz no se me hace uno de los mejores linternas verdes como para basarlo.
1: Es el más X de todas las linternas verdes que conocemos. Wey. O sea, Guy Gardner es más divertido como linterna verde. Wey.
0: Va a salir Good Gardner y va a salir este, Alan Scott y ya confirmaron que Alan Scott es homosexual, que eso también pues, puede importarle mucho a ciertas personas, a ciertos seguidores del cómic. Pero lo que rama, realmente llama la atención y nos deja a todos como what the fuck? Es noja Jordan, no Kyle Ryan, no, yo Stewart, Los no, tres no, o sea, verdes más populares,
1: güey, no van a estar ahí. Déjate, déjate los más populares, o sea, los que tienen realmente historias interesantes, que ya tienes toda una trayectoria en los cómics que ha realmente causado, o sea, un impacto en, 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 en los corps, en los, en los Green Lantern Corps. Y aquí es como que, wey, o sea, ojalá que <risa> trabajen con algo interesante, pero la verdad a mí sí me sacó mucho de onda. Pero es que siento como si, es ¿cómo explicarlo? Es como si empezáramos ahorita, si empezáramos de cero el, el MCU, el, el, uh -huh. el universo de Marvel cinematográfico. Uh -huh. Pero la primera película va a ser acerca de, o sea, Damage Control, güey. ¿Qué pedo? Ajá, tú, ¿qué pedo, güey? ¿Por qué? O sea... sí
0: y no va a aparecer ni Capitán América, ni Thor, ¿no? no va a aparecer
1: <risa> Thor, no va a aparecer nadie. O sea, es como así de que tú... Espérame, güey, o sea, ¿de qué se trata esto? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo empiezas a trabajar un universo cuando tus principales protagonistas o como los personajes más importantes, yeah. o sea, los dejas rezagados de esa manera? Porque además son... O sea, son secundarios de los secundarios, güey.
0: Sí, lo que pasa también es que todos estos personajes, Gus Garner, Jessica Cruz, Emma todos ellos, son una referencia después de conocer a los principales. Entonces, de Ajá. ahí haces como una derivación de, de cuál es cuál y por qué, pero pues son secundarios, como bien dices tú. Son, lo, son los policías que apoyan al capitán, no, 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 no son el capitán. Entonces, ah, no sé. Bueno, también Berlanti está detrás de la producción y, y hemos visto que él ha tratado de hacer Obvio porque la tiene las manos amarradas y ya con el Arrowverse ha tratado de, de meter algunas historias más grandes sorteando el hecho de que no tiene a Batman y no tiene, bueno, ya tiene a Superman, pero no tenía a Superman al principio, pero no tiene a Batman. Y no, no me termina de gustar porque luego Arrow tenía muchas historias de Batman y dices, se... no, o sea, no, no son de Green Arrow. ¿no? no sé, no sé, pero esto también te deja pensando que probablemente hay un plan y hay un plan para el DCEU, que incluye a Hal Jordan, que incluye a Kyle Ryan y que incluye a, a, a Stewart, ¿verdad? Y por eso no los pueden tocar en televisión.
1: Sí, y nomás que también en televisión, bueno, a mí parece que hay gente que le encanta el, el, todo el universo de televisivo de, de, de Warner Brothers, uh -huh, uh -huh. Es el, toda la roberts que le llaman ahora, pero neta, o sea, la verdad es que son, para mí son unas telenovelas gigantescas güey, y no terminan de ser este universo es más chill, es más de superhéroes sí. que que arrowverse O sea, que Arrow y que Flash y que, o sea, no, o sea, su, supergirl es así como que eh.
0: meto, meto y otro comentario de la New York Comic cuando una cosa que me pareció interesante en el hubo un panel de aniversario de Lost y estaba Linda Lost, y, y no me acuerdo cómo se llama el otro creador de Lost. Entonces Están reflexionando acerca del de legado de, Lo, de Lost porque creo que cumple 10 años, una cosa así en este año. Sí. Y una de las preguntas que les hicieron fue cómo reimaginarían Lost si lo hicieran hoy, ¿no? Ajá. De entrada, empezando con el, con el COVID, ¿no? Y, y cómo ciertos temas o ciertas cosas que pasan en Lost tendrían como todavía más fuerza, ¿no? Y una de las respuestas de Lindelof se me hizo bien interesante. Dice, si yo hiciera hoy Lost, si yo lo pichara hoy, sería para streaming, muy seguramente. Y eso me daría la oportunidad de tener, la, eh, de ofrecer una historia contenida y no tener que estirar los capítulos y meter historias de relleno, que fue lo que le pasó a Lost en la original. Y creo que la uh -huh. queja generalizada de los que nos gusta Lost es que hay muchas historias que quedan sueltas, que... Lost, más. Tuviera,
1: Lost hubiera podido ser perfecta en, yo creo que, tres temporadas.
0: Y eso sí, tiene mucho sentido, lo dice sí, es cierto, o sea, Lost estaría mejor si no hubieran tenido que estirarlo, que es lo que normalmente pasa cuando haces televisión. Creo que eso le pasa a la Rovers. O sea, a Rovers tiene muy buenas historias, pero se nota que estás tratando de cumplir las cuotas de los veintitantos capítulos por temporada. Y eso es sí, lo que, no mames, que... Donde, O sea,
1: eh, haces tres episodios buenos y dieciocho malos. <risa> ah,
0: y eso es lo que pedazo. me temo que le puede pasar a Linterna Verde, a la, a la serie de HBO Max, que espero que piense, bueno, es para HBO Max, es streaming hagamos una historia más contenida sin relleno porque lo que la gente quiere ver son 13 es más, si quieren, siete capítulos pero muy buenos, cabrón. No el, relleno. Güey.
1: Que ese es el, el, el gran ejemplo que nos, que nos dejó eh, de entrada Game of Thrones. Ajá. O sea, que a, tenía un respeto por los libros hasta cierto punto, no hablamos de las últimas dos temporadas. <risa> hasta donde pudo. Hasta donde pudo. Y, y se notaba porque... No, no había una cuota, o sea, no había una cuota de que, ah, que son 15 episodios, ¿no, güey? O sea, el libro y la temporada me dio para 10 y se queden 10, me dio para 12, se queden 12, me dio Exacto. para 8, se queden 8. así creo que eso es un gran valor que deberían de aprender muchos de las personas que ahorita están trabajando precisamente para que no se sientan limitados. El propio Lindelof lo hizo con Watchmen. Con Watchmen. Uh -huh. Ajá, y, y eso.
0: Después de esa declaración, tiene sentido que él dijo, no, yo hago una serie de Watchmen y ya acabé, porque esto es lo que quiero contar y listo, no me, no me hagan estirarlo porque la voy a regar otra vez, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, sí, sí. creo que es bastante respetable su opinión, tiene más sentido que, que quiera respetar no hacer una segunda temporada de Watchmen, y tiene mucho sentido observar esto en lo que está haciendo Warner, porque es cierto, o sea, no necesitas llenarme de episodios, cuéntame la historia, en los capítulos que tienen que ser, y listo, tantan tan se acabó. Y ya veremos si después hacemos segunda o tercera temporada.
1: Sí, hay, hay, hay personas que lo, lo, lo manejan muy bien y que han tenido ese respeto por su trabajo y por los personajes que han desarrollado. ¿Saben, ¿Sabes quién lo hizo también muy bien? Sí. Este güey, que hizo Avatar? O sea, no, no estamos hablando de James Cameron. No, no, de, ah, el otro Avatar. El Avatar de, bueno. A, de, a, sí, el Avatar bueno. De Pero avatar, no es del cine. Exacto la leyenda de Ang, la caricatura...
0: Ah, ok. Yo hace, pensé que le ibas a echar hace, flores a Jamayal. A, ¿Cómo se llama? Ha, Jamayal, ha, Jamayal. No sé cómo se dice, güey. El de Wedding Breakout, güey. <risa> Shyamalan. <risa> Shyamalan, ese cabrón.
1: <risa> Este, No, no mames. O sea, si, eh, varios pecados <risa> ha cometido Shyamalan <risa> en su vida y uno de ellos es haber aceptado hacer esa película. Es una cosa espantosa, güey. No, no. Estoy hablando de la serie de televisión de Nickelodeon. Uh -huh. eh, el creador... La primera, la primera serie Que es la de Ang la de The Last Airbender Fueron tres temporadas ¡Pum! Se acabó, güey Y se acabó y contar? se chingaron todos la historia que quiero contar Y lo hace bien chingón Y se espera como siete años después Para sacar The Legend of Korra Y uh -huh. también es lo mismo Se acaba aquí, se acaba y se chingó Y Nickelodeon, güey, es mi serie, es mi caricatura Que más ve todo mundo wey. Haz más temporadas No, güey ya. Yeah. No, esta es la historia, de aquí se acaba y se acabó, güey, ya. Yeah.
0: Bastante respetable cuando un creador hace eso, ¿no? Uh -huh. porque, porque sí, la verdad es que típicamente cuando tratan de estirarlos es cuando se va al carajo, ¿no? Clone Wars, Clone Wars tiene demasiados capítulos de más. Sí, tú podrías sí. resumir Clone Wars completa en dos o tres temporadas y, y lo mejor de la serie estaría ahí, ¿no? Pero, uh -huh. pues bueno, esperemos que Green Lantern de HBO Max sea un, una buena serie. <risa> no sé... Esperemos
1: eh, que, sea algo, que sea algo decente y bueno. Ya, un, o sea. si no, pues bueno,
0: multiverso. ¿eh? Yo creo que ya todo va a ser. Short, 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 <risa> y listo. Sí, exacto. Yo ya, yo, yo, ya no, yo ya no creo en Warner. <risa> y digo, esperemos que nos cae en la boca en el 2021 con todo lo que tienen preparado. Que también, sí. otra de las grandes noticias de esta semana es todo se retrasó. Todo. <risa> Menos sé, Wonder o sea, Woman.
1: Literal, también la van a mover, no o sé a qué le sí, juegan, o sea. Sí, yo también estoy seguro Es más, ahí te va. ¿Sabes quién tiene el sartén por el mango para hacer lo que quiera y que realmente puede mover de alguna manera sus hilos bien? Es Disney. Sí. Porque tiene Disney Plus. Y el, sí. y el siguiente mes, Disney Plus va a estar literal, o sea, liberado en un chingo de países, incluyendo México.
0: Ponle pausa o sea, a Disney Plus. Ahorita le entramos a ese tema, aguanten <risa> camaradas, ahorita le vamos a entrar duro al, al tema de, de Disney Plus y todo el, el plan que parece que viene para, para el mundo y, y nuestras franquicias favoritas. Pero sí, sí, o sea, creo que el Warner está en problemas porque tiene, ¿con qué? Digamos que la mitad del 2020 empezaron como muy fregones porque ellos ya tenían todo preparado, Disney fandom, este, salió la idea de bueno, vamos a soltar el Snyder, va, ¿no? pero ya llegaron a topar a donde topó Disney, que dijo, Ay, aquí tengo esta película y no la puedo estrenar porque si no se me va al carajo la taquilla, ¿no? Y están tercos, porque Wonder Woman ya la tienen lista y, y, y se ve que confían en el proyecto y dicen que en diciembre la van a soltar. Yo también opino como tú, no, creo que la suelten en diciembre, no está pasando nada en taquilla, la gente no está yendo al cine, no la van sí, a arriesgar. Sí, yo, yo siento que, que fue eh,
1: eh, uno de los errores más grandes de Hollywood fue haber soltado Tenet en Ajá. el cine,
0: pues fue el gran experimento y como Tennis no funcionó, ahí fue donde todo el mundo se acobardó y dijo, no, sabes que mejor me espero tantito. Y eso le está partiendo el queso a, a los cines, ¿no? Mm -hmm. y, y igual ahorita que hablemos también de Disney Plus, hablamos un poquito del tema de, los, de las cadenas de cine, pero dentro del, del mismo rubro, una de las, de las noticias interesantes de la semana es que hubo un grupo de fans, así como los del hashtag release de Snyder Cut, salió un grupo de fans que se llama hashtag Alita Army. Y estos ah, cuates sí. lo que estaban era empujando que Alita era una buena película y que no le fue bien del todo en taquilla, pero que debía de volver a taquilla porque ahora que ha agarrado como un grupo de culto, podría funcionar mejor. Y fue tanto el ruido que hicieron en, en, en internet con el hashtag que Cinemark, la cadena de cines, contestó y le, los escuchamos, Alita Army, Alita vuelve al cine en Cinemark. De alguna forma, que está aprovechando para decir, bueno, pues me traigo una película que la gente quiere ver, a ver si eso logra taquilla, pero inmediatamente se pronunciaron después James Cameron y Robert Rodríguez, el productor y director de la película, para decir, sí, va, gracias CineMar gracias a Alita Army, vamos, regresamos al cine. Y esto es un plan, porque si con este restreno de Alita logran meterle cierto nivel de taquilla, ellos pueden pelear la secuela de Alita para que se produzca, que eso sería
1: una buena noticia porque yo creo que, bueno, al menos para mí es una buena película. Sí, lástima del final, pero sí es una buena película y creo que sobre todo tiene potencial, wey, que eso es una de las cosas que, que, que yo, yo fue lo que vi en la película, es una película mm -hmm. con mucho potencial que siento que no alcanzaron a, 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 como a, a, cerrar, a cerrar de manera correcta, eso, eso es todo, wey, la verdad. Eh, pero sí, hablando, retomando el tema de lo, que, de lo que estabas mencionando ahorita hace un momento, es bien curioso porque sí, pareciera que el, el 2020 cerró y dijo, pues hablamos en enero del 20, 2021, wey. Uh -huh. y, y ya vemos cómo jala todo ya más adelante, pero ahorita es todo cerrado, todo empujado. O sea, o sea todo Marvel, por ejemplo, ya lo movieron literal un año, así de que Exacto. borraron el cero, le pusieron uno y todo se queda igual. <risa>
0: sí, caray, qué loco, y pues bueno, pues Warner también ya, ya empezó a patalear por lo mismo y pues vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Porque sí, tampoco eh, y, es un hecho que el 2021 sea el mejor año para estrenar películas taquilleras. Sí.
1: Claro, claro, claro. Y además está el tema de que, por alguna extraña razón, HBO Max tiene también mucho potencial, pero yo he estado leyendo y he estado viendo que lo han... Eh, que el merchandise no ha funcionado de manera correcta, que es confuso el, el, uh -huh. el, lo que obtienes, cómo entras, cómo, porque además como tienen un chingo de plataformas, Exacto. o sea, el, el tratar de todo meterlo en HBO Max se ha vuelto muy confuso para los, para los usuarios. Es, es, uh -huh. como, es, es como un error que, por ejemplo, ahorita saliéndome un poquito de tema, es como un error que, que había estado cometiendo también este Sony uh -huh. que con el paso del tiempo que acaba precisamente de, de remediar, que es cuando todos los servicios de Sony tenías que tener una cuenta para cada servicio. Entonces, tenías que tener una, una cuenta para, para, tu, para, tu, para tu PlayStation Vita, tenías que tener una cuenta para tu PlayStation Network, tenías que tener una cuenta para tu PlayStation 3 y luego abrir una nueva para el PlayStation 4 y así. O sea, era un desmadre eso. Uh -huh. Y para muchos servicios tenían cuentas separadas. Y ahorita lo que te dijeron es, tu cuenta de PlayStation 4 va a ser unificada y vas a tener ahí todo. Entonces, una sola cuenta para administrar todo y todo va a estar en un solo servicio. Y ese es el problema por el cual está pasando ahorita Warner, porque tenía primero su universo de DC, o sea, DC uh -huh. Universe, y luego tenía HBO y uh -huh. aparte tenía otros canales que creo que era pues, eh, de o streaming Cinemax. también. Cinemax, ¿Eh? ¿no? Cinemax Cinemax, Cinemax también, no estoy seguro si o sea parte, creo que sí, pero no estoy seguro. El caso es que tenía como 5 o 6 canales de streaming, entonces al tratar de juntarlos y acomodarlos todos es donde se vuelve confuso para las personas, porque pues yo ya pagué por un servicio, ya tengo la o sea, cuenta aquí, ¿cómo le hago? O sea, ¿me vas a agregar aparte, eso para acá o me tengo que salir y meterme acá o qué onda?
0: Aparte vende el canal en, en Amazon también, HBO, entonces bueno, espérame, yo lo estoy pagando Ajá. en Amazon, entonces no tengo HBO Max, ¿qué, qué está pasando? ¿no? Sí, sí, sí. sí. sí está, está confuso para ellos y lo tienen que arreglar porque la batalla se va a venir muy buena por el streaming con todo lo que pasó en el 2020 y lo que, por cómo se perfila la industria en el 2021, la gran batalla se va a dar en, en, el, en streaming. Y pues bueno, HBO Max está basándose todo en multiversos y eh, creo que también la, la siguiente pelea interesante que vamos a ver es quién plantea mejor el multiverso si, si DC o Marvel. Y ya nos habían dicho, con el puro título de la película de Doctor Strange, de Multiverse of Madness, ya nos habían dicho fans de Marvel, ahí viene el multiverso en, el, en las películas, ya estamos listos para entenderlo después de lo que pasó en Endgame. Pero con lo que acaban de anunciar de Spider-Man, yo creo que ya queda más que confirmado para dónde viene la jugada. Y está cabrón. Sí. Doctor Strange va a ser parte de Spider-Man 3. Electro. Bueno, Jamie Foxx mm -hmm. regresa como Electro a Spider-Man 3.
1: Y ¿Qué también. Pido? Y también. Case <risa> Simmons está el rumor de que lo han estado casteando para entrar como Jameson como JJ James.
0: Valió en, en la escena en, en credits de Spider-Man 2. Ajá. Y ya, ah, qué chido que volvieron a poner al mismo actor. Pero ahora, a ver, Jamie Fox, y ¿qué hicimos? Aquí hay algo, cabrón. Y luego de Doctor uh -huh. Strange metido después de una película de, de multiversos. ¿Spider-Verse? ¿Estamos a punto de ver Spider-Verse en, en las películas?
1: Pues suena bastante interesante, güey. O sea, suena bastante, <risa> bastante interesante. Y, y puede ser un juego ahí en el que en el que, por ejemplo, puede Sony hacer varios trucos, o sea, sacar varios, varios trucos como mover a Venom de su universo al universo actual. Que también
0: se nos olvida, pero se supone que ya debimos de haber visto Morbius, tampoco se estrenó. Mm -hmm. este, y en los trailers de Morbius se hizo un gran revuelo porque hay una imagen de Spider-Man con el traje de Tobey Maguire. Entonces, no sabemos si Morbius está en el universo de Marvel o va a estar en un universo alterno de Sony y luego van a empezar a jugar con esos multiuniversos. ¿Quién sabe? Pero está interesante ese asunto. Eso puede ser una cosa bien interesante. Secret Wars. <risa> Secret Wars. <risa> o qué pasa si el Spider-Man del, del MCU en realidad vive en un universo y luego viaja al universo Sony, donde está Miles Morales quizá, y, y ahí está Venom mm -hmm. y ahí está, el, no sé. Pero esto se va a poner bien loco. Yo no sé si todo, el, el, el cualquier seguidor de, del cine de, de superhéroes pueda masticar eso, esto que estamos a punto de vivir. Pero... Pues, Yo creo chino, que sí, güey.
1: Sp Spider-Man en <risas> The Spider-Verse fue súper bien recibida y la verdad está muy bien explicada y es muy fácil de entender, güey. Entonces, ya con ese proceso detrás, mm. Sony dijo, ¡Va, güey! O sea, se me hace que Spider-Man en Spider-Verse fue un experimento para ver si podían jugar con eso, wey.
0: Y luego Jamie Foxx también se aventó la de publicar en sus redes sociales una imagen de un arte conceptual donde se ven tres Spider-Man viendo hacia el cielo en una especie de apertura así como de, de, de agujero negro. ¿no? Uh -huh. y, lo, y luego la borró inmediatamente. Entonces, realmente vamos a ver a Tobey Maguire en, en Spider-Man. Vamos a ver a los tres Spider-Man juntos, cabrón. Eso va ah, a no, una pinche bien. locura de taquilla, güey. A huevo, cabrón, ¿no?
1: Imagínate que se traigan al actor de la serie de los ochentas, güey, que también ah, aparezca ahí.
0: estaría con madre, güey. O metes un oriental, güey, para que haga Spider-Man japonés, cabrón. Que sea cualquiera, x <risa> eh, no importa, güey, pero está. Pues es la chavita,
1: pues es la chavita con el meca, güey, acuérdate. Sí. La no, japonesa. pero la,
0: la de la serie japonesa, que también ya dicen que va a salir en la, el, el personaje, el Spider-Man de la serie japonesa, que tiene un robot y la chingada, uh -huh. va a salir en, en Spider-Man Into Spider-Man 2, güey. Eso ¡Ay, también. qué chingón! Entonces, también chingón. te la puedes jugar y traer eso, güey. Entonces, está bien, loco, este pedo, güey. Pues vamos a ver qué pasa. Digo, a mí sí me emociona. Me parece que al principio sí podría decir, no, güey, quiero ver más películas de Spider-Man, pero creo que ya vimos suficiente Spider-Man. Ya podemos avanzar en esto y, y tener otro tipo de historias, ¿no?
1: Sí, que eso, a, a mí, por ejemplo, se me hizo el gran acierto, la cosa más maravillosa del planeta que cuando presentaron a Spider-Man en, 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 ¿cómo se llama? En Civil War, en uh -huh. Captain America Civil War, que entró de lleno. O sea, ya no presentó no te el tengo... origen, ya no, tengo, ya no tengo que explicarte nada, güey. Entonces uh -huh, está uh -huh. genial eso. Se me hizo sí. bien chingón.
0: Y la verdad es que a lo mejor mucha gente no va a opinar igual que, mí, que yo y, güey, probablemente tú no. A mí Andrew Garfield se me hace un buen Peter Parker, güey. Las historias no estaban sí, chidas. Sí,
1: lástima lástima que le tocó lidiar con dos de las peores películas de Spider-Man, sobre uh -huh. todo la segunda, pero, pero sí, él era un buen Spider-Man.
0: Sí, que regrese Emma Watson como Gwen Stacy, güey. Que, que, que sea spider Wen, o que sea Spider-Ghost.
1: Está, creo que no sé si, si les brinque mucho la edad de ella ahorita, porque spider Gwen es literal de 15 años, igual que este chavillo
0: Puede ser una spider wen de un universo alterno.
1: Ah.
0: <ríe> y entonces ya, que salgan todos de la pinche película, ¿no? <ríe> <ríe> Está ya con sé. madre. O sea, esto sí. nos da mucho para especular. Y lo que sea, si juntan a, a Tobey Maguire, este Andrew Garfield, este con el, el Spider-Man del, del, del MCU, güey, hijo, güey, va a ser un trancazo. Igual que va a ser el trancazo de ver a Michael Keaton junto con Ben Affleck, aunque ¿no? eso sí. también es una cosa que me da muchísima curiosidad.
1: Sí, a mí también.
0: Entonces, pues bueno, vamos a ver qué, qué sucede con este plan maestro que Disney y Sony están trazando y parece como que Disney y Sony ya se están llevando bien, ¿no? Como que ya encontraron cómo, cómo trabajar.
1: Sí, aparentemente sí. O sea, digo, Sony siempre ha estado bien amarrado con el tema de Spider-Man. Desde uh -huh. que compró los derechos y no lo va a soltar nunca, güey. O sea, le uh -huh. está generando toda la lana del planeta. Uh -huh. Entonces, si, si pueden seguir así de la mano, pues yo creo que esta relación puede dar para generar muchas películas padres y muchas cosas bien chingonas en esa interacción entre Spider-Man y el MCU. Sí, cabrón.
0: Y bueno, hablando de Disney, haciendo planes maquiavélicos y, y poderosos, que yo creo que todo este arreglo con Sony es parte de, de ese plan, pues también hoy tuvimos la noticia de que Disney decide que el eje de su negocio o la principal eh, fortaleza de su negocio es el streaming y que le van a apostar con todo el streaming porque es el futuro del entretenimiento.
1: A mí me, a mí me sorprendió wow. mucho, sí, a mí me sorprendió mucho eh, eh, un par de palabras que ellos utilizaron ahí, que es, estamos reestructurando toda la, la industria para enfocarnos en esto. Y yo, a ah, su madre! Estás hablando de... Es como si el pinche emperador Palpatine saliera y dijera, <ríe> ok, vamos a reestructurar el imperio ahora para poder ser buenos. Y tú, ¡ah, su madre!
0: Yo creo que gente en Amazon y gente en Netflix dijo, ¡ay, cabrón, hay un disturbio en la fuerza, algo está pasando, güey? <ríe> Exacto. Porque eso significa que Disney va a sacar las armas pesadas para el streaming. De entrada pues los pescó listos el 2020. O sea, ellos ya estaban tra trabajando en su, en su plan para dominar el mundo y, y de hecho, pues ahí viene, el, como dices tú, en noviembre 17 viene el estreno para Latinoamérica Disney+. Plus Tienen okay. el poder de Star Wars y el Mandalorian, Baby Yoda, güey.
1: Sí, ahí te va. O sea, deja tú. O sea, tienen o sea, tiene todo, o sea, todo Star Wars, todo Marvel, todo Disney Pixar, y todo ¿no? Pixar, güey. Entonces, sí, además de todos los contenidos en televisión para niños y todo ese rollo. Que, ¡Y ojo, Fox! Y Fox, además, y Fox, exacto. Uh -huh. este, y ahí te va, güey. O sea, ellos estrenan ahorita, porque también creo que fue un experimento interesante para ellos el haber, el haber sacado en pay-per-view, por así decirlo, la de Mulan, güey. Uh -huh, uh -huh. Que la sacaron directo al, al, al streaming, pero tenías que pagar extra. Ajá. Uh -huh se va a estrenar, se abre el canal en México, o sea, se abre el canal en, en muchos países, incluyendo México, ahora en noviembre, y a la semana, a las dos semanas, sale Mulan en estreno en Disney Plus gratis, o sea, ya dentro del proceso, y acaban de anunciar que Soul, la nueva película de Pixar, en diciembre 25, también sale en streaming como estreno en streaming sin cobro extra ni nada. Entonces, uh -huh. eso, para ellos ya significa ya un cambio de mentalidad de las taquillas a la chingada. O sea, a mí me interesa que 50 millones, 100 millones de personas me estén pagando sus 10, 15 dólares mensuales. Sí. Eso me es, me es más redituado en este momento a mí que tratar de meterlos a todos en una sala de cine, porque eso no va a pasar ni en un mes ni en un año. Claro. O sea. Y, y lo del baby
0: Yoda no les vuelve a pasar, cabrón. ¿eh? Exacto, eso de tener un IP que te da todo eso de mercadotecnia y que no lo tengas listo una vez que se estrene, no les vuelve a pasar nunca,
1: cabrón. Sí, 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 totalmente de acuerdo. O sea, y, y siento que sí han aprendido de sus errores y sí han aprendido ahorita y están modificando. Está bien cabrón porque su cambio de mentalidad sí, sí suena a que a su pinche madre. O sea, si para el próximo año no tenemos, o sea, una visión clara, realmente clara de lo que está sucediendo a nivel de pandemia, a nivel global, de vacuna, de extensión, de que ah, ya se calmó todo esto para enero, ¿haz de cuenta? Yo no dudaría absolutamente nada de que Black Widow, en abril, mayo, lo suelte también en Disney Plus. ¿eh?
0: Porque lo interesante también es que esto se conjunta con el, el hecho de que falleciendo falle haciendo televisión. O
1: sea, uh -huh. Sabíamos
0: que los proyectos de, de Disney Plus de Marvel no iban a ser cualquier serie de televisión, si iba, iban a ser productos como entre cine y entre televisión de muy buen nivel. Entonces ya lo están haciendo, cabrón. y ya tienen los productos, y ya tienen los personajes, y ya tienen el universo, y ya tienen el reconocimiento de, la, de, de, de todo el consumidor. Tienen todo para partir madres. O sea, yo creo que ahora sí, aquí sí, Amazon y Netflix sí tienen que empezar a decir, cabrón, ¿qué vamos a hacer, güey? Sobre porque, todo Netflix, sobre todo Netflix, sobre porque... Todo Netflix. O sea,
1: Amazon... Amazon lo está haciendo muy bien. Uh -huh. Le falta... Le falta algo, no sé qué. De entrada, ¿le falta, le falta una? Un, ¿Le falta qué, perdón? La franquicia. Güey. Más allá de la franquicia, fíjate que... Hay o sea, un, The Voice mostró... van a
0: hacer un spin-off, pero The Voice no te Ajá.
1: aguanta. Sí, hay, hay un tema de, de, de administración de franquicias y de su interfase que no termina de hacerme clic, porque yo, he, o sea, yo cuando veo algo de, dentro de Amazon Prime, soy fan y veo eso. Uh -huh. Pero la... El, el API, o sea, la, la infraestructura de tecnología que tienen no me permite o no me facilita lo que todos hacemos en Netflix en Netflix literal te puedes pasar media hora uh -huh. buscando qué ver uh -huh. así, de que ah, esto no, esto no, esto no Amazon no puedes hacer eso es tan, tan rudimentaria su, su, su interfase que es, quiero ver esto y no te sales de ahí porque no hay otra porque no, no, no te deja la, 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 la aplicación navegar de manera intuitiva y fácil para encontrar nuevos productos. O sea, entonces, eso le está pegando muy fuerte a ellos. Y también tienen hits aislados, caro. o sea, Ajá, si entras porque,
0: porque, a ver, Omens, acabo omens, me voy. Entró, entró a ver The Boys, acabó la temporada, me voy. No uh -huh. hay algo que me mantenga ahí, ahí, ahí como entró a ver
1: en, Entró a ver Jack Ryan, que a mí la serie se me hizo padre. Güey. Se me hizo no padre, pero, pero nadie ha hablado de ella precisamente por lo mismo, porque está como que perdida en medio de, de ¿cómo se llama? De, de, de la propuesta de Amazon. Uh -huh. También, o sea, este, The Expanse está dentro de Amazon y nadie la está pelando. Y es una gran serie de sci-fi, güey. Gran, gran serie. Entonces, siento que es, es, sí, parte, de, es parte de su, de, de, te digo, de, de su interfase. No sé qué tiene. O sea, literal, debería de copiársela de Netflix, güey. Sí, sí, tienes razón. No es o fácil. trabajar en algo mucho mejor, güey. No, hay,
0: no es fácil descubrir cosas en Amazon. O sea, tú ah, llegas no a Amazon buscando tío. algo que te recomendaron o que tienes curiosidad de ver, pero no descubres como en Netflix, ¿no?
1: Sí, no, y, y la AI de Netflix hace ah, sí, mamá, o sea, está bien cabrona, porque todo el tiempo te está poniendo, ah, te recomendamos esto, ah, este es el estreno, ah, esto es esto, y toda su organización es súper fácil de navegar, y te, y te deja, te digo, si no encuentras nada, te puedes entretener nomás navegando una hora a ver qué veo, güey. Exacto.
0: Y eso súmale que, pues bueno, ni Netflix ni Amazon tienen una franquicia cohesiva como Star Wars o como Marvel, ¿no? Sí. Pixar también, que son un montón de, 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 de personajes y, y e historias. Entonces, yo creo que también ahorita le va a empezar a doler a Netflix haber perdido su, su universo Marvel, que dentro de lo que cabe, bueno o malo, dar Devil es genial, güey, Jessica Jones más o menos, las otras, gracias, bye. Pero aún así, pues nos traías brincando de serie en serie, ahora se estrenó Luke Cage, ahora se estrenó Iron Fist, y ahora... Eso es lo que creo que Disney Plus va a ser una cachetada una vez que agarre el ritmo, ¿no? Va a ser sí. una tras otra, una tras otra, una tras otra. Y entonces, sí, porque es mantener a la
1: gente atenta y, y, y el hecho de que estén interconectadas las series, eso ayuda muchísimo también. Así es.
0: Y luego, pues Disney, si sabe hacer algo, es hacer merchandising. Entonces, mm. una vez que empiecen a, a decir, bueno, entonces ya no es el cine, sino es el streaming, mi, mi fuente principal de merchandising, Agárrate con toda la bola de cosas que vamos a ver de Star Wars y de Marvel, en, en todo el tipo de mercancía que nos encanta comprar y gastar dinero inútil. Claro. Este y, y ahí está, ahí está el poder. Entre eso, los derechos de transmisión en otros países, Disney tiene arreglado su problema de no taquilla y no cine de aquí hasta que el covid se desaparezca.
1: Claro.
0: Pero el madrazo para Netflix y el y para Amazon va a estar bravo, que no va a ser no va a ser fácil de competir contra contra lo que ellos traen, ¿no?
1: Sí, de acuerdo.
0: Y luego también nos suma el hecho de lo que ya, hemos, ya se ve como una muerte cantada. Lo, lo escuchaba en un podcast y, y como frase se me hizo muy, muy cierto: es no salimos de esta sin ver caer a una de las grandes cadenas del cine. O sea, es un hecho que el cine, el gran megaplex, como estamos acostumbrados, de 12 salas, ya no va a existir. No sí. sé en qué momento o cómo, pero ya no va a existir.
1: Sí, va a cambiar radicalmente. El, el, la industria del cine ya está cambiando. Y, y sí, creo que es, es un tema que, de hecho, de varios años hacia atrás, yo lo, ya, lo, ya, lo, ya, lo, ya lo habíamos platicado, de hecho, tú y yo, uh -huh. es en mi casa, con mi televisión de 50 pulgadas, en 4K, uh -huh. con un sistema de sonido padre, a gusto, sentado, puedo no tener estufa, güey, en ¿Eh? mi casa. Puedo no tener refrigerador, pero tengo una televisión uh -huh. de 50 pulgadas, güey. Exacto. Entonces, eh eso realmente ha tumbado mucho el tema del cine. O sea, y además, si a eso le sumas que la experiencia como tal del cine se ha vuelto cada vez más insoportable para, sobre todo para los adultos. ¿ve? O sea, porque llenar una sala con niños a que, vengan una, a que vean la mitad de una película de Pixar y estén gritando y comiendo palomitas es una cosa. ¿ve? Pero tú como adulto, incluso o sea Porque a mí me ha tocado tener que tomar esas decisiones, de decir, uh -huh. ¿sabes qué, güey? O sea, me da hueva tener que entrar a una sala a ver la nueva película de Pixar porque va a haber niños y va a estar gritando y no la voy a disfrutar y no voy a estar a gusto y a lo mejor me toca una señora o una familia al lado que no va a saber controlar a su hijo o otros abajo gritando o, porque no todos los niños son así, hay niños que son súper bien portados uh -huh. y que se paran y disfrutan la película junto contigo. Y es hasta bien, bien bonito ir con, tu, con los niños y verlos que se sorprenden y se maravillan. Pero, o sea, con que uno te toque que esté echando la madre o que se desespere o lo pase, lo que sea, pues ya vale madre.
0: Entonces, y no solo los niños, hay adultos que no saben ver el cine. Entonces, ah, no saben hay ir un al cine.
1: chingo de adultos también, o sea, eso, ese es otro de mis temas. De, hay, hay, realmente, si el infierno existe, hay un infierno especial, un nivel especial. <risa> Para la gente que caga en el cine, ¿sí? De sí, que cabrón, sí, sí, habla, sí. que se queja, que comenta, que, o sea, que contesta que no el teléfono.
0: Que, ¿sí? Sí, que contesta sí, el sí. teléfono,
1: que no le pone el vibrador, que no mames. ¿sí? sí, entonces todas
0: esas cosas han hecho que la experiencia del cine ya no sea tan placentera. Sin embargo, pues también hay una magia en estar ahí con todo el mundo en la primera función de Endgame todos emocionándolos y gritándonos cuando el Capitán América levanta el pinche martillo güey no o cuando claro, dice Avengers claro. y todo el pinche cine así ¡Ah, ah! <risa> <risa> y se siente eso no es esa catarsis con el colectiva que va a ser muy triste que se pierda pero pues, supongo que, que van a ser de otra forma no o, o sí, tienen otro tipo que, de experiencia
1: sí creo que es que también el, el cine se había convertido en, en, unas, en, una, en una serie repetitiva en la cual lo que estabas esperando era ese blockbuster. Ya no, ya no vamos al cine de la manera como íbamos antes, porque sí, claro. uno, se volvió extremadamente caro. O sea, es uh -huh. realmente un lujo ir al cine en este momento. Uh -huh. este, y, y tú guardabas esas fichas precisamente de lujo, de... Wey, o sea, una ida al cine con tu pareja, son bajita la mano, 500 pesos, con la entrada del cine, unas palomitas y una coca, güey. Claro. Ya no estemos hablando de que cenes o que compres algo más ni nada. Y eso es una lanota para cualquier persona de cualquier nivel.
0: Y es que si lo vemos del otro lado, también de las salas exhibidoras, pues también cuesta una lana mantener esos cines. Y entonces no puedes tener una película que te, te media sala, güey. Por eso también el cine de autor empezó a sufrir y por eso varios cineastas están enojados con las películas de Marvel y con los blockbusters porque dicen que mataron el cine de autor, pero es que el cine de autor no era sostenible en este modelo de cine y por claro. eso Roma, Roma se estrenó en Netflix y es un pinche peliculonca y luego lo sacaste en dos o tres salas especializadas en cine de arte y listo para poder competir en el Oscar, entonces quizá para allá vamos no y, y los mega blockbusters pues habrá salas que pues, se llenen y otro tanto de gente lo verá en streaming o quién sabe qué va a
1: pasar. Sí, Pero... a lo mejor también el, el modelo del cine cambia precisamente para eso, para que literal sea exclusivo para esos blockbusters que quieres disfrutar en gran pantalla. O sea, porque obviamente hay películas que sí... O sea, yo hay películas que digo esta película fue hecha para verse aquí, claro. para verse en una o sea, pantalla gigante, gente. para ver...
0: Este, la misma Liga de la Justicia, aunque no te haya gustado, es, era una película para verse en pantalla grande con sistema estéreo, no para verte en, la, en tu casa por, por más... bueno no, y estamos hablando sea. también
1: de un nivel de cine que, que vale la pena y que está hecho y construido de esa forma también, como Dunkirk, o sea, mm -hmm. eh, o sea, el mismo, o sea, el mismo okay. Inception, o sea, mm -hmm. es... Eh, son películas que realmente dices, güey, esto no se hubiera disfrutado de, una manera, de otra manera más que en el cine. 1917 es una wow, pinche obra maestra, güey. Okay. Y verla en el cine es realmente, dices, güey, para esto se hizo el cine, para eso están estas pantallas gigantes, güey. Exactamente. Y vale mucho la pena. O sea, así como vale la pena ver Lord of the Rings, así como vale la pena ver Star Wars en una pantalla grande. Correcto. Pero probablemente lleguemos a ese punto, a, a que las salas van a cortar esa extensión de ya no puedo tener 12 salas para llenar 5 con un blockbuster y las otras 5 con peliculitas chiquitas para mantener vivo de alguna manera el resto del cine, no, ahora seguramente van a ser 3, 4 salas gigantescas, bien hechas en donde vamos a ver eso, el nuevo estreno de Star Wars, donde vamos a ir a ver nomás la nueva película de Marvel y, y, y pero el gran revenue va a ser a través del streaming
0: de la merchandising, de todo lo que hay alrededor Ajá. de las grandes películas. Y Exacto. yo no sé qué, le, qué efecto va a tener esto en el cine mexicano, que de por sí, pues, chingado. Este, a ver si, si encontramos una más... ¿Cómo? ¿Existe el
1: cine mexicano?
0: Güey, ¿no viste Cindy La Regia?
1: De hecho, sí la vi, güey.
0: Sí, también yo. Tuve que hacer un experimento, güey, porque respeto mucho a <risas> monga, pero, hijo, qué mala película, güey. Qué sí. mala película. Pero bueno, ok. Pues bueno, así las cosas. Disney... Parece ser como una, un, un animal herido y sabemos que los animales heridos son muy peligrosos. Entonces, ahorita va a buscar cómo alimentarse a cómo dé lugar y yo creo que se va a llevar de encuentro a varios jugadores, ¿no? Esperemos que no sea ni a Amazon ni a, ni a Netflix, que también están haciendo las cosas bien. Pero sí se va a poner muy, muy, muy fuerte. Y si HBO Max le agarra la onda, hijo, qué, qué año vamos a tener en el streaming cabrón. sí. Y hablando de streamings, pues, ¿qué te parece si terminamos con nuestras conclusiones del final de temporada de The Boys, Cabo? ¡Qué
1: cosa, güey! Sí, o sea, de hecho, la, la, la segunda temporada, no sé si me gustó más que la 1, pero está prácticamente al mismo nivel que la 1, güey. O sea, eso me gustó sí. mucho. Fuera de un par de episodios, porque esto también, lo siento, volvió, creo que pecó un poquito también de esta parte de siete, de que fueron ocho, ocho episodios, ¿verdad? Fueron las temporada. Que creo que si lo hubieran hecho de seis, hubiera estado casi perfecta. Siento que hubo un par de episodios ahí de relleno donde no pasó mucho. O lo que pasó lo pudiste haber metido en un side story de otro episodio sin mucho bronca.
0: Yo creo que fue también para meter a Stonefront bien, o sea, como que estaban, tra... no se querían arriesgar de que Stonefront no se entendiera.
1: Que, porque que no tuviera, el pe... sí, por el final, exactamente, <risa> que tuviera el peso que tiene el personaje, pero mm. siento que aún así sí hubieran podido haber desarrollado el personaje bien, pero bueno, ok, va, o sea, te la compro, porque ocho episodios... Sí, en, spoilers, hace... eh. no Ajá, tengamos sí, en spoilers, spoilers. Sin, sin este ocho episodios se me hace una, una serie bastante compacta, bastante bien hecha, Ajá. que te puedes aventar y recorrer de manera práctica en un fin de semana. Y hasta te que quedas con des... ganas de más, cabrón. Ah, exacto. Tercera temporada, güey. Hay, hay varias cosas que maneja de manera muy interesante, pero me sigue sorprendiendo cómo en un papel aparentemente principal/slash secundario, Homelander. Mames, ¿Cómo se llama? El actor? No me acuerdo. Se lo que lleva de la serie de una manera... Sí, este güey es una vena, güey. Sí, está bien cabrón. O sea, es, o sea, piensas en, la, en, la, en The Voice y lo único que piensas, lo único que te acuerdas son escenas de este güey. Sí, que sí. Está sí, sí, bien sí, sí. cabrón. O sea, sí. Y le está pone, muy bien trabajado. O sea, se el pone a la altura de
0: Karl, de Karl Urban, que, que, como Gucci, ¿Sí? que tienes un actorazo haciendo un papelazo, y pues tienes un villano que se le puso
1: al frente y esto, ¡ay, güey! Sí, está, y, y aparte, creo que está muy chingona la conclusión. Uh -huh. O sea, creo que llegaron a un punto, a un punto medio en donde sí puedes vivir con, él, con esa conclusión, a pesar de lo que sucedió, y uh -huh. dices tú, ok, va. Sí, está bien. O sea, es, es, el, es muy salomónico este pedo, pero sí te la compro, güey. O sea, sí está bien hecho, sí está bien. O sea, sí. Y, y
0: el, el equipo ya no podía seguir en el mismo nivel. O sea, ya habían llegado Ajá. demasiado arriba como para la, mantenerlos ahí. La, di,
1: la dinámica de Frenchy con Yumiko, ¿verdad? Sí. Uh -huh. La dinámica de Frenchy con ella, en esta temporada lo manejaron bien chingón también. Oh, chingón. Se me oh, hizo bien padre. Hay dos cosas de las cuales yo me tengo que quejar solamente y no sé, los, la, nuestros camaradas cuando ya la vean, terminen sin spoilers, este, nos puedan decir dos personajes que creo que no terminaron ni de cerrar ni de trabajar o no terminaron como de, de desarrollar o, o, o explotar de manera adecuada. Uno es M.M., o sea, Mother's Milk, Siento que lo dejaron rezagado. Tiene intervenciones muy pequeñitas. No
0: brilla en esta temporada.
1: Que son buenas las intervenciones pequeñitas, pero no brilla absolutamente nada. Y el otro que tiene intervenciones bien interesantes, pero se me hace completamente desperdiciado y ojalá que hagan algo con él en la tercera temporada fue Black Noir.
0: Sí, también, también siento como que... No sé si te lo están planteando como para algo muy cabrón en la tercera temporada o dijeron, ay, cabrón, se nos está olvidando, hay que meterlo, hay que meterlo. Pero sí, sus intervenciones son muy chingonas, cabrón.
1: Muy, muy Sí, chingones. pero al mismo tiempo es como como esta parte de que... De, de ese pico, de que llegas y dices, no mames, no mames, no mames, y lo, pum, lo apagan. Tú, y dos o tres veces hacen eso en toda la temporada, entonces, es como que no llega a culminar realmente esa parte. Entonces, sí. siento que lo desperdiciaron o no lo explotaron o no sé qué pasó con... Es el, fe, es el Boba Fett de The Voice. Todos Boba. sabemos que la mueve, güey,
0: sí. pero no lo hemos visto hacer nada todavía, ¿no? Ajá, sí. <risa> Sí, y bueno, y ahorita que dijiste el no mames, yo creo que este final de temporada es el episodio que he visto en televisión que me ha hecho decir más no mames uno tras otro, güey. ¡No mames! ¡No mames, güey! Sí. Está muy bien construido el último episodio. Realmente te deja arriba, sí te deja con ganas de... Ya, güey, aviéntese la tercera temporada, por favor. Y hagan Ese el spin-off está... y hagan más, cabrón.
1: Sí, eso está bien interesante porque... este de hecho, lo estaba viendo con mi novia y, y me dijo algo bien curioso a ella. cuando Porque o sea, de repente, ya sabes, ella no, 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 la, no, lo, no lo estaba viendo conmigo, uh -huh. sino se sentó conmigo cuando estaba viendo los últimos dos episodios. Uh -huh. Y me dijo, no puedo, güey. O sea, me dice, no puedo con esto. Es, de, es demasiado real. Es demasiado real para ser de superhéroes. Uh -huh. y, y creo que ese, ahí es donde está su magia. Ahí es donde sí. está la parte bien interesante de The Voice. Que, por ejemplo en las películas de Marvel en las películas de DC por más oscuras y por más esto que sean no tienen ese grado de, de realidad de, de ser tan imperfectos y tan humanos todos los personajes güey exacto de Butcher en esta temporada es un hijo de puta bien cabrón. Y peor no, que Homelander güey así güey sí, Homelander también, los, también los es, momentos que es puta
0: madre güey <risa> Sí. Y Home Blander también hay momentos Donde dices, puta, pobre vato,
1: güey Ajá, <risa> exacto, sí Sobre todo cuando conoces su historia que nos contaron Ajá. En la primera temporada Y ahorita con todo lo que sucede Y todo lo que hacen esa, Yo no, no voy a decir mucho, pero mm. Güey, la escena Con el público en medio del, De la plaza, güey wow, en, el, ¿sí? en el segundo tercer episodio No me acuerdo cuál es Yo sí me quedé así de que ¡Ah! ah qué... <risa> pedo, ¿qué acabo de ver? O sea, sí está, está, te digo, está muy bien construido el personaje. Y el final, el final de Homelander, al final de la, de la temporada, o sea, esa escena, es así de... ¡Ay, güey! O sea, sí. Ahora sí que, sí, sin, sin afán de, sin afán de, de spoilear nada, se tiene que tener huevos para cerrar con un personaje. Así, güey, es escena.
0: Wey. Y lo que dice de la serie y lo que Ajá. dice el personaje está ah,
1: ¡cabrón, güey! Sí sí, 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 Mucha gente, se, yo cuando estaba viendo mucha gente, se quejaba en foros de que no, güey, ahora sí se pasaron de lanza. No, güey, ahora sí se pasaron de raya. No, güey, así tocaron temas que no. Güey, es que es eso. Es que ese es el pedo. Y te digo, por eso saqué a colación lo del comentario. Es muy real. Y eso es realmente el valor más grande que tiene. Que precisamente es tan real que todos, o sea, hay un solo personaje, un solo personaje que es heroico o con este capa de héroe que, pues, que es nuestro protagonista, uh -huh. pero que es Huey, pero en realidad todos los demás... Todos son los mierdas, güey. ¿Todos? todos son los mierdas <risa> de personaje, de personas, de seres humanos, de... To
0: uy, no, todos, uy, todos, uy. todos tienen su sociedad, ¿no? Si sí, el único y que es está... medio limpio es Huey, Huey ¿no? Ajá, sí. y solito también ya cayó no y también está la escena de, 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 la, de la carretera con, con Starlight que estaba viendo sí. una entrevista ahí y, y ella también dice ella hijo güey pues sí también
1: lo que dice, lo que dice, cuando estaba enfrente de ahí, lo que dice, lo que estaba pensando yo en ese momento, de que, ah, pinche pendejo, o sea, mm -hmm. esa parte, ¿por qué? ¿Por qué sí. estás haciendo esto? ¿Estás pendejo sí. o, qué? o sea Sí, 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 sí. y, cuál,
0: y el mundo así de mierda, güey. cuando es. Muy, muy bueno, te llevan de encuentro y terminas, terminan haciendo ciertas cosas mierdas, güey, porque así es el pinche mundo, ¿no? Entonces, The Voice creo que es la mejor... La mejor, el mejor retrato de cómo se vería el mundo si realmente existieran superhéroes. Cada uno de los personajes está increíble. También tiene un mega casting, güey. Sí. Es impresionante cómo todos son impecables en, en su papel. Entonces, y pues... y, y el,
1: el, el final, final, los últimos 10 minutos, no, los últimos 5 minutos, son mega reveladores. ¿ve? Y te abre la puerta así de que, ok, va a haber un cambio drástico va a haber una dinámica diferente en una tercera temporada y sí va a ser un reset para la serie. Sí. O sea, eso está bien interesante. O sea, sí te, sí te abre un panorama bien chingón de la serie. O sea, ese, ese rollo de, híjole, el final con... ¡Ah! Sí. Está, sí. Está, está bien chido, güey. O sea, las, las... Las, o sea, toda la situación. O sea, te digo, los últimos cinco minutos, esos cinco sí. minutos son así de...
0: Sí, ajá, cierra, ajá. cierra increíble la serie. Te deja muchos cliffhangers. O sea, cierra todos los temas de la temporada, que eso es algo difícil. Y luego te abre muchos cliffhangers que dices tú, hijo, güey, necesito ver qué va a pasar. Cabrón. Uh
1: -huh. Sí, porque pues, todo el mundo se había, se había olvidado de lo que pasó en la, en, 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 la, corte. Llama? En la corte hasta los últimos cinco minutos. ¡Oh! Y en esos cinco <ríe> minutos, cinco minutos hizo, ¡ah, tu ¡Oh! madre, sí es ¡Oh! cierto! O sea, ¿qué pedo? O sea, qué no madre, ya se me había olvidado esta madre. <ríe> sí. Sí. <ríe>
0: Pues bueno, bueno, creo que muy contentos los dos, supongo, con la última temporada, o bueno, la segunda temporada de The Voice y deseosos de ver la tercera. Quiero ver Invincible y quiero ver todo lo que está trabajando Amazon porque ya encontraron. De hecho, estaba leyendo que The Voice en Views está dándose madrazos con las principales series de Netflix. Entonces, ya llegaron. ¡Párale! Ya no es más ah. cuestión de, de, de mantenerse ahí y que la gente empiece a voltear a Amazon de que realmente hay productos de calidad y series de calidad ahí. ¿Sí? Pues bueno, yo creo que con esto cerramos el episodio, bastante completo, cubrimos muchos temas, noticias y reflexiones. Les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales y que nos recomienden. Si nos estás escuchando en un reproductor de, de podcast como Spotify, suscríbete para seguir escuchando nuestra, nuestras transmisiones. Si estás en YouTube, prende la campanita, suscríbete y prendete la campanita para que te avise cuando hay nuevo video. Y avísale a tus amigos que existe este canal donde estos chavos están hablando de estas cosas que parecen que no tienen importancia, pero sí la tienen para el mundo. <risa>
1: <risa> <risa> Camarada <risa> Todo Leo. Todo <risa> lo que dijo él. <risa> Camarada Richo, un gusto como siempre. este Y pues nos vemos en el siguiente.
0: Camaradas, todos nos vemos en el siguiente. República.